0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia. Bom dia,
2: Carol, Emanuel,
1: ouvintes. Vamos começar então apresentando a última afirmação do presidente Bolsonaro em relação à economia brasileira.
0: Chefe,
1: o Brasil está quebrado,
0: chefe, eu não consigo fazer nada. por nada. Eu queria mexer na tabela em de renda, né? Teve, sim. não quero. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos.
1: Eliane, que tipo de repercussão você observou em Brasília dessa fala do presidente?
2: Olha, foi uma repercussão nacional muito, muito, muito negativa porque, primeiro, presidentes da República não falam irresponsavelmente que o seu país está quebrado. Né? Isso é uma forma de afugentar investidores estrangeiros, investidores nacionais, deixar o Tesouro numa situação difícil é, criar um, um impacto negativo, pessimista na população inteira sabe, e causar um furor dentro do próprio Ministério da Economia com tudo isso, tanto que o Paulo Guedes fala uma coisa o presidente Bolsonaro fala outra o, o Paulo Guedes diz que 2021 será o um ano ótimo, que tudo vai dar certo, que a economia está melhorando e tudo, e vem o Bolsonaro e diz que tá, o país está quebrado ele cometeu o presidente da República, é, cometeu vários erros nessa frase tão curtinha. Primeiro, o Brasil não está quebrado, né? o Brasil tem dificuldades como o mundo inteiro por causa da pandemia e, aliás, o Brasil já vinha patinando antes da pandemia, a verdade é essa, porque o governo Bolsonaro no primeiro ano fez o Brasil crescer 1% menos do que nos dois anos muito complicados de Michel Temer. É, o segundo erro do presidente, né? Afugentar os investidores no momento em que a, a Bolsa Brasileira está bombando, né? Estava bombando. Nesses três últimos meses teve é, investimentos de, deixa eu ver aqui, eu até anotei esse valor, 56 bilhões de reais em três meses Uau. então é, 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 sabe é irresponsável do presidente é, terceiro, terceiro fator ele usou isso para simplesmente justificar porque que ele não cumpre as promessas de campanha ele prometeu que íamos mexer na tabela do Imposto de Renda para é, deixar isentos os que ganham até cinco salários mínimos e não mexeu uma palha nisso. Aliás, ele não se envolveu, ele não, não tentou, não conseguiu. Aliás, ali, eu recomendo até a análise da nossa colega Adriana Fernandes, colunista do Estadão hoje, porque ela explica muito bem isso. Uh, além disso, o presidente diz que não consegue mexer no, na tabela do imposto de renda, mas ele tentou... Como o próprio Estadão também mostrou, é intervir na Receita Federal para conseguir isenções para igrejas evangélicas, que são aliadas políticas. Ele também é, mexeu na, na CAMEX de exportações, da Câmara de Exportações, para conseguir isenção de imposto para importação de armas sabe Então, ele quando quer, consegue, né? mas quando não quer, diz que o país está quebrado. E o presidente também não cumpriu outros, é, outros compromissos de campanha, como, por exemplo, a reforma tributária, a reforma administrativa, as privatizações. Até hoje, as privatizações do governo Bolsonaro são aquelas que vieram prontas, que ele herdou prontas do governo Temer. E, por fim... É, nessa sequência toda, nessa avalanche de erros da fala do presidente, tem a questão da imprensa, porque, puxando sardinha para o nosso lado, mas devidamente, com legitimidade, é, a imprensa é, não é uma imprensa sem caráter. Pelo contrário, a imprensa nacional, a mídia brasileira em geral... Cumpriu um papel importantíssimo, porque cobriu o vácuo deixado pela falta de governo. Como não tem governo, não tem coordenação, não tem Ministério da Saúde, quem informou a população de norte a sul sobre isolamento, sobre é, uso de máscara, sobre como cuidar da higiene, como se proteger... É, que, que não se entupir de cloroquina, porque nenhum instituto no mundo inteiro recomenda, foi a imprensa. Portanto, a imprensa cumpriu um papel importante. Só que a imprensa trabalha com aquela palavrinha-chave, que é realidade. E o presidente trabalha com uma realidade paralela que o mundo inteiro convencionou chamar de negacionismo. Numa única frase, o presidente é, chacoalhou o Brasil num momento em que o Brasil já está tão chacoalhado e o mundo também, né, gente?
0: E a gente volta àquela dinâmica, né, Eliane, do, do presidente Jair Bolsonaro sequestrando o debate público, que eles soltam uma frase bombástica, o foco estava todo na falta de planejamento para vacinação no Brasil. Ah, claro que eu acho que ele, não, ele é muito impulsivo, mas fato é que fica tudo pendurado nessas declarações Uh, esse que ele faz ali em frente ao Alvorado ou ao Planalto, né, Eliane?
2: É, inclusive na forma, ele voltou na forma, porque ele passou meses sem dar aquela paradinha fatídica na, na porta do Alvorada para falar com os é, militantes bolsonaristas que ficam gritando. Ele fala em morte, aí eles, oba! Aí ele fala, qualquer besteira, eles viva! <risos> e aí ele voltou a esse tipo de. Ação, e você usou uma expressão perfeita que eu, aliás, vou sequestrar para usar <risos> nas minhas colunas, porque é, o presidente sequestra o debate público, né? É, em vez da gente estar tá discutindo é, vacina, discutindo a Covid, discutindo saídas, discutindo economia, a gente fica discutindo os peixinhos do presidente, uh, o Brasil quebrado do presidente, etc. Aliás, uh, por pressão da da assessoria dele, o presidente também está fazendo uma coisa que ele nunca fez, porque como todo mundo... É todo mundo mesmo, diz que o presidente não governa, só faz campanha, ele agora resolveu voltar a conversar com os ministros. Hoje, por exemplo, ele está conversando com o próprio é, Paulo Guedes, ministro da Economia, porque repercutiu muito mal no Ministério da Economia e nas áreas ligadas ao Ministério da Economia, mundo empresarial, mundo financeiro, etc., a declaração do Brasil quebrado. Então, hoje, o presidente se reúne com Paulo Guedes, provavelmente vai discutir muito sobre isso, e ontem o presidente também foi lá no Ministério da Saúde. Para quê? Para fingir que não é só candidato, para fingir que também é presidente.
0: Muito bem. Entrando no, agora entrando efetivamente no assunto do, do plano de vacinação aqui para o Brasil, a necessidade né, que a população seja imunizada o quanto antes. Essa pressão está se elevando dia a dia e agora os governadores eh, estão exercendo um papel maior, né, um elemento maior de pressão para que isso seja o mais rápido possível, Eliane?
2: É, exatamente. Os governadores, um grupo de governadores, é, liber, é, liderados pelo Elton Dias do Piauí, do PT do Piauí, é, ontem se reuniu com o secretário de Vigilância da Saúde do Ministério da Saúde, se reuniu é, virtualmente né. Mas para perguntar, escuta, cadê uh, por favor, o cronograma de vacinação coisa que o Ministério da Saúde nunca sabe responder. Então, os governadores estavam lá, o governador do Piauí, o governador de Goiás, o governador do Pará, enfim, um grupo de governadores, é, o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, é, para saber, para ter informações e para também decidir o que fazer. E eles estão marcando uma reunião na próxima, eu acho que é segunda-feira, dia 11... É, eu sei que é dia 11, mas não tenho certeza se dia 11 é segunda-feira. Me parece que sim. É, sim. Com, sim, pois é. né? Com o Ministério da Saúde novamente, com o Supremo Tribunal Federal, com lideranças da Câmara e do Senado, com o Fiocruz, com o Butantan, com outros governos é, estaduais e tudo, para exatamente saber o seguinte: em que pé está tudo isso? Porque o governo federal, cada hora, fala uma coisa, ninguém sabe, aliás. O piloto sumiu, né? porque o ministro da Saúde sumiu vários dias. Ontem se reúne com o presidente e, e ninguém vê, ninguém sabe. Hoje a charge da coluna do Estadão é muito é, apropriada, porque em vez do Pazuello usar máscara na boca, está usando máscara nos olhos. Então, os governadores entrarem em ação, muita insegurança... Com tudo isso, agora, de qualquer jeito, as vacinas, então, tá, a gente começa aí uma contagem regressiva para os pedidos de autorização da Anvisa, tanto pedido de uso emergencial de vacina, quanto registro definitivo das vacinas. A expectativa é que, já amanhã, a Fiocruz, que faz o convênio, tem um convênio com a Oxford-AstraZeneca, é, já presente, né? ontem já teve o, nova reunião da Fiocruz com a Anvisa e que é, é possível que apresente é amanhã também a vacina Coronavac que é do Butantan com a China já está é, se aprontando, aprontando aí o relatório da terceira fase que já foi adiado duas vezes para também entrar com pedido e tem um agora teve uma mudança ali na, no, na disposição do governo da Índia que liberou, segundo Itamaraty, segundo o Ministério da Saúde, em nota oficial, o governo indiano liberou a venda de eh, 2 milhões de doses para o Brasil da vacina, que é Oxford-AstraZeneca, Oxford, eh, Oxford -AstraZeneca, mas que tem uma plataforma na, no laboratório Senu, eh, Serum, na, na Índia. Então, assim, picadinho, aos trancos e barrancos, por pressão, é, a coisa vai indo devagar, mas vai indo e é importante isso porque o mundo inteiro está vacinando e o Brasil está atrasado.
1: Eliane, vamos dar uma geral aqui no Brasil em relação à pandemia, né? Porque estamos vendo Manaus com um novo colapso, né? Iminente ali, hospitais lotados, sistema funerário também com filas, Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo, né? A gente teve uma marca ultrapassada de 47 mil mortes ontem, enfim. É, como é que é, as cidades estão administrando esse problemão, né? Que tem a ver também com insumos, com muita coisa vinda do governo federal.
2: Olha, Carolina, é, Emanuel, ouvintes, a situação está muito, muito feia. A gente, quando vê o que está acontecendo em Manaus, por exemplo, né? Manaus teve uma explosão lá no início, porque se a gente lembrar o início de, da, da chegada da pandemia aqui no Brasil, foi a toda a costa leste, né? Por onde chegam os voos, chegam os navios, etc ali, Rio de Janeiro, é, Recife, é, Salvador, foi toda aquela parte ali da, da entrada no Brasil e também Manaus, porque Manaus tem voos que vêm dos Estados Unidos, é uma porta de entrada para o Brasil. E aí Manaus explodiu naquele momento. A gente viu aquelas cenas tétricas né, do, das pessoas é, com Covid do lado do, de corpos. É, você viu é, que tiveram que botar refrigeradores de emergência para acomodar os corpos, porque não tinha onde mais botar corpos, não tinha onde enterrar as pessoas, etc. Isso lá atrás. Depois a coisa veio, 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 melhorando, 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 melhorando. Estava todo mundo muito aliviado, todo mundo voltou para a rua e o que acontece hoje é que voltou todo aquele, aquele estado de calamidade. A prefeitura prevê que em dois meses se esgotam as, as vagas, né? se esgota a capacidade de enterrar os cadáveres em Manaus. E isso se reflete, obviamente, no sistema de saúde que está todo congestionado. Isso mostra, primeiro, que aquela tese do Bolsonaro, aquela tese dos negacionistas de que tinha que ter imunidade de rebanho, não funciona. Ou seja, deixa todo mundo pegar, deixa quem tem que morrer, morrer, porque, como diz o presidente, e daí né, todo mundo morre mesmo e aí acaba a pandemia, a gente viu que não é assim, Manaus teve toda aquela onda, todo mundo pegou, muita gente pegou, e você está tendo de novo uma segunda onda com todo mundo uh, pegando e todo mundo morrendo. E assim como Manaus é um case para mostrar que a imunidade de rebanho não funciona, você tem também é, pelo Brasil afora, a pressão no Rio de Janeiro, a pressão no, em São Paulo, a pressão por toda a parte, está batendo um certo desespero e volta é, aqui a nossa manchete do Estadão de hoje, volta a pressão por reabertura de hospitais de campanha, isso está acontecendo em Fortaleza, Belém, Teresina e traz uma grande discussão, primeiro o hospital de campanha é um custo enorme para algo que será desativado. Você investe e depois acaba, não fica nada. Né? E Além de tudo, é um custo muito alto e gerou muita corrupção, porque é tudo de emergência, cria correndo, desfaz correndo, enfim, é um problema. No Rio de Janeiro foi desativado o hospital de campanha do Rio Centro, que custava uma diária, de, em torno de R$ 2.500,00. Num estado quebrado, uma, numa prefeitura quebrada, e no Rio de Janeiro ainda pior, porque eles têm seis hospitais federais que estão abandonados por falta de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde em geral. Né? Seis. Então, você tem os elefantes brancos, com leitos, com equipamentos, e não pode funcionar porque não tem gente. É uma são aquelas coisas inexplicáveis que acontecem no nosso país. Então, você está tendo uh, uma situação já muito dramática. Uh, o número de mortos nas últimas 24 horas voltou a ultrapassar mil. Né? Já foram 1.186 mortos uh, em 24 horas anunciados ontem. Nos últimos três dias de 2020 também já tinha marca superior a mil mortos por dia. Por em 24 horas, e isso ainda não reflete as festas de Natal e Ano Novo, as viagens, a aglomeração, as festas clandestinas, a irresponsabilidade. Aliás, ontem morreram um pastor evangélico de 38 anos e um médico de 68 anos, ambos é, negacionistas, Ambos a favor da cloroquina, ambos eh, defensores da tese de que é uma gripezinha que você trata com cloroquina. O pastor e o eh, médico, ambos, evidentemente, bolsonaristas. Então, gente, a gente está num momento muito, muito grave. E para completar eh, a dramaticidade... É, o Brasil já tem aí, como a gente falou ontem, dois casos, pelo menos, é, da nova cepa, ou seja, da, 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 do gene lá do, do, do vírus modificado da Inglaterra. E esse vírus modificado ele tem uma característica, ele tem uma, um contágio muito mais rápido do que o vírus original. Portanto, sinto muito, mas ah, não dá para. É, brigar com a realidade mesmo, o presidente da república chamando a imprensa de mau caráter. A imprensa não trabalha com devaneios, nem com política, nem com negacionismo. A imprensa tem obrigação de trabalhar com a realidade e a realidade está sendo muito dura.
0: E essa situação vai agravar, né Eliane? A gente conversou aqui mais cedo, ao vivo no Jornal Dourado, com o secretário aqui municipal de... De, de, de saúde aqui do, da cidade né? O Edson Aparecido E a perspectiva é que a partir de 20 de janeiro O sistema de saúde como um todo Seja muito pressionado Por conta do, das aglomerações E das festas de fim de ano E esse resultado começa a aparecer a partir agora Da segunda quinzena de janeiro Especialmente a partir do dia 20 Ou seja, além desse cenário já dificílimo Em todo o país Ele tende a piorar a, 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 Nesse mês de janeiro ainda, Eliane
2: é, exatamente, é o que eu estava falando, né? Você, isso aí que a gente está falando, que já é dramático, é, não reflete ainda as festas de fim de ano, as viagens, as aglomerações nas praias, os jogos de futebol, as festas clandestinas, ainda não está refletindo, a coisa vai piorar e potencializada pelo, na, pela mutação do vírus, que é... Um, esse, esse vírus modificado que vem da Inglaterra, ele tem essa característica de se é, disseminar muito mais rápido do que o vírus original. Então, a gente está tendo aquele temor de qualquer é, autoridade sanitária, que é do é, colapso do sistema de saúde. Então, a, ontem lá em, na Califórnia, gente, veja só... Na Califórnia, um dos centros mais modernos do mundo, né, Los Angeles fez um apelo para que as famílias não levem para a rede de, 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 rede de hospitais os seus é, parentes que estão morrendo. Deixem que eles morram em paz em casa. Por quê? Porque não tem como, é, não tem vaga. Não tem vaga. Você tem um colapso em Los Angeles, tanto de leitos quanto de respiradores. E as pessoas estão sendo orientadas a deixar os seus parentes para morrerem em casa, porque não tem como acolhê-los. Isso é, eu estou falando da Califórnia e aqui no Brasil a gente corre esse risco também.
0: Eliane, para fechar hoje tem a formalização da candidatura de Baleia Rossi do MDB, candidato apoiado aí pelo grupo de Rodrigo Maia.
2: É exatamente. Hoje, é, ontem de noite saiu uma novidade importante lá no Senado, porque o PSD, PSD do Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, anunciou un, por unanimidade o apoio ao Rodrigo. Pacheco, que é o um senador de, do DEM de Minas Gerais e que tem o apoio do atual presidente Davi Ocolumbre, que é também do DEM. E o PSD é a segunda bancada do Senado, com 11 senadores. Então, isso reforça a candidatura do Rodrigo Pacheco, enquanto o outro lado, que é o MDB, está dividido e não apresentou ninguém. Por enquanto, Rodrigo Pacheco ganha para o o Rodrigo Pacheco ganha para o WO. E lá na Câmara, hoje, como você disse, Emanuel, será lançada, formalizada a candidatura do Baleia Rossi, que é, que é um deputado do MDB de São Paulo e que conseguiu recolher o apoio de 11 partidos, inclusive todos os partidos da esquerda. Né? O Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, já está em campanha, viajando pelo país, e agora o Baleia Rossi, formalizando a candidatura dele hoje, ele amanhã também já sai em campanha, conversando com governadores e bancadas olho no olho. A campanha em, é, na Câmara está bem, bem disputada e ainda não dá para apostar em resultado.
1: Muito bem, Eliane Cantanhete trazendo para a gente todas as novidades de Brasília. Amanhã tem mais também com repercussão da pandemia, claro. Obrigada, Eliane. Até.
2: Até. Beijão.